0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi, edisi Jumat, 10 Desember 2021. Saya, Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... Hari HAM sedunia, Suciwati bawa bukti baru untuk kasus Munir. Pemerintah dorong Undang-Undang Perampasan Aset disahkan tahun depan. Gubernur Jawa Barat minta guru yang memperkosa 12 santrinya dihukum berat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Istri aktivis HAM Munir Said Talib, Suciwati menemui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Jambidum di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Suci membawa sejumlah bukti baru atau novum terkait keterlibatan bekas pilot Garuda Indonesia Polikarpus Budihari Priyanto dan bekas Deputi 5 Badan Intelijen Negara Muhdi Purwopranjono alias Muhdi PR terkait pembunuhan suaminya. Suciwati menjelaskan sejumlah berkas baru itu antara lain putusan Komisi Informasi Pusat tahun 2012 soal pengangkatan Polikarpus sebagai anggota BIN dan surat tugas Muhdi PR oleh BIN.
1: bertemu dengan Jaketum. Jadi kita itu membicarakan soal bagaimana progres untuk kasus Munir ya suami saya. Jadi kami mengacu pada putusan dari KIT tahun 2012 yang kita kita ini apa? kita gugatin waktu itu.
0: Selain menyerahkan berkas baru yakni putusan Komisi Informasi Pusat istri Munir Sujiwati kemarin juga menyerahkan hasil eksaminasi Komnas HAM atas putusan bebas pengadilan kepada Pr. Suciwati berharap berkas-berkas yang diserahkannya bisa dijadikan bukti baru atau novum oleh kejaksaan. Saudara aktivis HAM Munir Syed meninggal karena diracun arsenik dalam pesawat Garuda Indonesia penerbangan Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004 silam. Dua orang telah difonis atas pembunuhan Munir. yakni pilot Garuda Polikarpus Budi Hari Priyanto dan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan. Kendati demikian, keduanya diyakini hanyalah pelaku lapangan dan bukan dalangnya. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir Kasum mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin mempertimbangkan putusan bebas Muhdi Pr atas dugaan keterlibatan pembunuhan aktivis Sam Munir. Pengacara publik LBH Jakarta Theo Revelsen menilai Jaksa Agung harus berani mengambil langkah dengan mengajukan PK atau peninjuan kembali atas putusan bebas Muhdi PR. Jaksa Agung menurut kami harus berani mengambil langkah dengan mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut. Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi tidak boleh terjebak dalam alasan yuridis normatif karena ada beberapa kepentingan yang harus dia lindungi dan perjuangkan. Seperti kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan korban atau keluarga Munir Said Talib. Pengacara publik LBH Jakarta Theo Revelsen juga berharap Jaksa mempertimbangkan bukti baru yang dibawa dan sudah diserahkan oleh istri Munir Saitalib Suciwati. Theo berharap Kejaksa Agung tidak melihat kasus pembunuhan Munir sebagai pidana biasa. Saudara redaksi KBR sudah mencoba menghubungi jurubicara Kejaksaan Agung Leo Simanjuntak untuk dimintai tanggapannya, tapi tidak kunjung mendapat respon. Hari ini 10 Desember merupakan Hari Ham Sedunia. Komnas HAM terus didesak menetapkan pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir Kasum termasuk yang menuntut hal itu. Desakan tersebut penting demi mencegah kedaluwarsanya penuntutan secara pidana. Karena kasus pembunuhan Munir sudah berusia 17 tahun, tepat pada selasa 7 September lalu. Kasus Munir tahun depan terancam kedaluwarsa karena pembunuhan itu masih dikategorikan sebagai tindak pidana biasa. Sementara itu tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Siti Ruhaini Zuhayatin mengatakan kelanjutan kasus tewasnya Munir bergantung pada proses hukum yang sedang berjalan. Artinya butuh bukti baru atau novum yang mendukung penyelesaian kasus.
1: Kalau masalah munir ini, eh, ya sangat bergantung kepada masalah proses-proses yang dulu sudah dilakukan kan. Dan sebetulnya kan sudah ada proses hukum ya, yang menghukum polikarpus ya. Nah, untuk kasus-kasus yang selanjutnya tentu ini sangat bergantung kepada proses yudisialnya eh, ya. Dan itu tentu membutuhkan adanya bukti-bukti dan sebagainya. Tapi secara umum, eh, pemerintah sangat terbuka sih, Pak, kalau memang misalnya itu dimungkinkan lagi gitu.
0: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Zuhayatin, juga mengklaim... pemerintah terbuka atas upaya penyelesaian kasus Munir. Siti menyebut Presiden Jokowi punya komitmen kuat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan, bulan depan lembaganya akan meminta keterangan saksi-saksi untuk melanjutkan proses penyelesaian kasus pembunuhan Munir. Hal itu dilakukan sebagai komitmen dari tim pemantauan dan penyelesaian kasus Munir untuk menuntaskan tugasnya hingga Maret tahun depan. Dari proses pengadilan kan sudah jelas sebenarnya almarhum Polikarpus yang menjadi pelakunya. Tapi kan memang masih banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan ini yang nanti akan coba kami jawab. Sampai saat ini ya kami masih mempelajari dokumen-dokumen yang ada begitu, dan kemudian memetakan kira-kira siapa yang akan kami mintai keterangan. Akan mulai bulan depan ya, karena ini sudah Maret, Desember, dan banyak sekali agenda. Dan kami ya harus realistis saja dan akan mulai bekerja bulan depan. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menyebut pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui seperti apa penyelesaian konstruksi peristiwa untuk kasus pembunuhan munir, termasuk mencermati konstruksi hukum yang digunakan seperti Undang-Undang Tentang HAM atau Undang-Undang Tentang Pengadilan HAM. Saudara pemerintah mendorong Undang-Undang Perampasan Aset disahkan tahun depan. Informasi selengkapnya hadir saat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to Kaber Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Pemerintah bertekad mengupayakan Undang-Undang Perampasan Aset dari Tindak Pidana Korupsi selesai tahun depan. Harapan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta kemarin. Dalam kaitan ini, pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali. Dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan insya Allah ini juga akan Bisa selesai agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akutabel dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden Jokowi juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung semaksimal mungkin menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang untuk memastikan sanksi pidana tegas dan memulihkan keuangan negara. Saudara kepolisian melantik 44 bekas anggota KPK menjadi aparatur sipil negara ASN. bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo mengatakan, nantinya para ASN baru itu akan ditempatkan di berbagai divisi. Salah satunya Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Mabes Polri. Penempatannya adalah jabatan fungsional yang ada di satker Mabes Polri. Tadi Pak Kabul sudah menyinggung, ya, nanti akan dibentuk organisasi... Direkturat akan dibesarkan menjadi organisasi yang lebih tinggi lagi. Itulah deputi-deputi yang deputi perindakan, Deputi Penjagaan, Deputi Kerjasama terlambat. kemudian ada satu deputi lagi ya, nanti akan situ. Jadi yang, yang Juru bicara Mabespori Dedi Prasetyo menambahkan nantinya direktorat tindak pidana korupsi akan berada di bawah komando langsung Kapolri atau sejajar dengan tim Densus 88 Anti Teror. Meski begitu tidak semua bekas pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu ditempatkan di direktorat Tipikor. Dedi menyebut sesudah ke-44 bekas pegawai KPK dilantik maka selama dua pekan mereka akan menjalani pendidikan di Bandung. Pemerintah terus mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 Omicron yang saat ini sudah menyebar ke banyak negara. bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito Mito, mengatakan Omikron sudah menyebar lintas benua selama dua pekan terakhir. Saat ini dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi kemunculan varian omikron atau B11529 sejak ditetapkan oleh WHO sebagai varian yang menjadi perhatian atau variant of concern (VOC) pada dua minggu lalu penyebarannya sudah meluas tidak hanya di negara-negara di benua Afrika namun juga lintas benua dengan total 57 negara. bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menambahkan, untuk mengantisipasi Omikron masuk ke Indonesia, pemerintah melakukan pembatasan keluar masuk WNA dan WNI. Selain itu membatasi mobilitas masyarakat dan memperketat protokol kesehatan di ruang publik. Kemarin kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 220 orang, pasien sembuh bertambah 296 orang, dan pasien meninggal 9 orang. Jawa Barat menjadi provinsi dengan persebaran virus corona terbanyak diikuti DKI Jakarta dan Jawa Timur. Beralih ke informasi ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat adanya peningkatan realisasi kredit pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan sejak Januari hingga awal Desember, kredit perbankan tumbuh 3,98 persen, naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya 3,21 persen. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, ya, dapat kami sampaikan pertumbuhan kredit sudah tercatat meningkat sebesar 3,24 persen YOY ya, itu adalah angka Oktober kemarin dan 3,21 jertudit, ya. namun angka terakhir ya, per Desember ya, year to date-nya sudah tumbuh 3,98 sehingga kami eh, yakin pada akhir Desember ini mungkin di atas 4 persen. Ya. Bisa harap lebih 4,5. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menambahkan, dilihat dari segmen penyaluran kredit UMKM dan retail, mencatat pertumbuhan 3,35 persen hingga Oktober. Begitu juga kredit korporasi mulai tumbuh sebesar 1,87 persen. Kita ke informasi mancanegara. Hakim di Mahkamah Persekutuan Malaysia memerintahkan penangkapan terhadap Ambika Masan, majikan perempuan yang disangka membunuh asisten rumah tangga asal Indonesia Adelina Lisau. Konsul pada KJRI Penang, Bambang Suharto menilai ada kemajuan positif dari jalannya persidangan banding kemarin. Sebelumnya pemerintah Indonesia kecewa dengan hasil sidang di Mahkamah Banding Malaysia karena menguatkan keputusan pengadilan tinggi dengan membebaskan tersangka Ambika Masan dari tuduhan pembunuhan. Sidang banding berikutnya dilaksanakan 24 Januari bulan depan. Adelina Lisau, tenaga kerja Indonesia, meninggal di luar rumah majikannya di Penang pada Februari 2018 lalu. Kuat dugaan ada unsur kekerasan terhadap Adelina oleh majikannya. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia unggul 4-2 atas Kamboja pada babak pertama pertandingan Grup B Piala AFF 2020 semalam. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Bisan Singapura, Timnas Indonesia tidak ditemani bendera merah putih karena tengah menjalani sanksi hukuman dari badan anti-doping dunia. Indonesia tidak bisa mengibarkan merah putih tapi masih diizinkan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Saat lagu Indonesia Raya diperdengarkan, para pemain Timnas bernyanyi penuh semangat. Evan Dimas bahkan menangis ketika menyanyikannya. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang akan mengulas tentang vonis loyo koruptor kelas kakap. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saya Roni Sitanggang. Saudara tuntutan jaksa dan fonis Majelis Hakim kepada para koruptor kelas kakap dianggap sejumlah pihak masih loyo. Pasalnya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik berakhir dengan fonis ringan dari Majelis Hakim. Lantas, seberapa besar hukuman yang pantas diterima para koruptor tersebut Berikut kita simak laporan khas KBR di Susun Reski Novianto.
1: Saudara, sejumlah kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia kerap berujung pada fonis hukuman ringan majelis hakim terhadap para koruptor. Pertimbangan tuntutan jaksa dan hakim pun acap kali menjadi sorotan publik. Salah satunya, kasus suap izin ekspor benih lobster senilai lebih dari 25 miliar rupiah yang dilakukan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Edi Prabowo. Ex-politikus Partai Gerindra ini awalnya difonis hukuman pidana lima tahun penjara serta denda 400 juta rupiah oleh Ketua Majelis Hakim, Albertus Usada.
0: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sejumlah 400 juta rupiah.
1: Mendapat hukuman ringan, Edi justru meminta dibebaskan. Dalam play ia beralasan punya istri salihah dan tiga orang anak, sehingga tuntutan penjara dan denda tersebut sangat berat baginya. Akan tetapi, usaha itu gagal. Hukuman Edi Prabowo justru diperberat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara sembilan tahun untuk Edi. Fonis ringan lain didapatkan terdakwa kasus korupsi miliaran rupiah dari program Bantuan Sosial Bansos, yakni bekas Menteri Sosial Juliari Batubara. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum JPU KPK menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Namun, Hakim Ketua Muhammad Damis membacakan putusan lebih berat satu tahun dari tuntutan jaksa.
0: Menyatakan dakwaan Juliari P Batubara telah terbukti secara sadar dan tindak bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif satu tunggumu menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa. Dengan pinjana penjara selama 12 tahun dan pinjana-pinjana sejumlah 500 juta
1: rupiah. Serangkaian fonis dan putusan tersebut dikritisi Lembaga Pemantau Antikorupsi ICW. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana menilai tuntutan KPK terhadap para koruptor kelas kakap tersebut cukup rendah. Dia mencontohkan tuntutan kepada Edi Prabowo hingga Juliari Batubara. Padahal kasus Juliari misalnya dilakukan pada program bantuan sosial untuk korban pandemi COVID-19. Korupsi itu dilakukan saat Indonesia menghadapi pandemi dan dilakukan seorang Menteri Sosial. Menurut dia, tuntutan itu mengkerdilkan rasa keadilan masyarakat. Kurnia menyebut hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal semestinya diberikan kepada kedua koruptor
0: tersebut. Kalau kita cermati, pasal 12 huruf A itu minimalnya 4 tahun, maksimalnya 20 tahun bahkan bisa dihukum seumur hidup. Jadi pusat ini sangat ringan sekali dan sangat melukai hati publik.
1: ICB mendorong Majelis Hakim mengabaikan tuntutan penjara dan denda yang diajukan penuntut umum yang rendah kepada para koruptor untuk kemudian menjatuhkan fonis maksimal, yakni seumur hidup. Sementara itu bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Laodim Sarif, mengatakan vonis ringan koruptor mencerminkan perlunya revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor. Sebab dia menganggap UU Tipikor yang sekarang tidak akan membuat jera para koruptor.
0: Saya itu percaya dengan efek jera itu, kalau konsisten dilakukan, itu bisa membuat orang berpikir, Dua, tiga kali untuk melakukan korupsi. Kalau betul-betul konsisten ya. Konsistensi ini yang dipeng... di negeri kita ini kurang. Sehingga akhirnya banyak yang ya, tidak menimbulkan uh, efek jerak seperti itu.
1: Menurut Laode, hukuman pidana maupun denda kepada para koruptor kelas kakap hendaknya diberikan semaksimal mungkin agar efektif menimbulkan efek jerah. Demikian laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto. Saya Fitri Anggreni.
0: Informasi dari berbagai darah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulanin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap guru di pesantren Tafis Madani, Bandung berinisial HI yang memperkosa 12 santrinya di hukum berat. Ridwan juga memastikan para korban sudah mendapat perlindungan dan pendampingan. Saya sangat marah kira-kira begitu ya atas tindakan dan perilaku yang terjadi seperti yang diberitakan karena ini mencoreng dunia pendidikan. di mana orang tua-orang tua itu kan menitipkan pendidikan anak-anaknya kepada institusi pendidikan. Nah, saya sudah minta ke Pak Kapolda untuk segera diusut dan dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, Kementerian Agama memindahkan seluruh santriwati yang berjumlah 35 orang dari pesantren Tahfiz Madani. Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga menyelidiki dugaan pengelapan dana bantuan siswa dari pemerintah. Diduga, HI yang memperkosa 12 santrinya terlibat penyelewengan dana bantuan tersebut. HI memperkosa 12 santrinya di berbagai lokasi sejak lima tahun lalu. Ada lima santri yang kemudian hamil dan melahirkan. Bahkan di antaranya ada yang sampai dua kali melahirkan. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Kementerian ESDM menyebut aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami penurunan. Kepala PVMBG Andiani kemarin mengatakan pada pemantauan terakhir tidak ada awan panas guguran.
1: Kemudian juga kegempaan masih didominasi oleh gempa busan tercatat 14 kali gempa besar, 7 kali gempa guguran, dan 2 kali gempa tektonik jauh. Cuaca pagi ini juga dari siang tadi cenderung berkabut di daerah puncak, sehingga arah dan jarak luncuran guguran tidak bisa teramati. Namun, hasil pemantauan tadi malam jarak luncuran guguran maksimum 700 meter dari puncak ke arah penggara.
0: Kepala PVMBG Andiani menambahkan, sudah terjadi awan panas guguran sebanyak 8 kali sejak minggu hingga kamis kemarin. Masyarakat dan pengunjung diminta tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari puncak. Hingga tadi malam jumlah korban tewas mencapai 43 orang. Kita menuju Aceh. Banjir melanda kota Sabang dan Kabupaten Aceh Timur sejak kemarin. Ketinggian hingga 1 meter dan membuat sebagian besar warga mengungsi. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penangulangan Bencana Daerah Sabang Budiman khawatir banjir akan meluas karena saat ini sedang pasang purnama dan curah hujan masih terus tinggi.
1: Dia nggak ada sungai ya Pak. Air hujan bocor emang. Kemanah ngalir? Karena daerah agak dalam gitu dia. Di air memang ke situ. Itu sekitar samping-sampingnya gunung gitu. Di air-air itu turun gitu semua
0: Di bawah gunung jabo itu. Jadi kampung tuh yang banjir nih agak dalam gitu posisinya. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Timur, Ashadi, menyebut relawan gabungan dari tim reaksi cepat bersama personel TNI-Polri sudah terjun ke lokasi banjir. Hingga semalam dilaporkan tidak ada jatuh korban jiwa akibat banjir di Sabang dan Aceh Timur. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitangang, bersama tim yang bertugas undur diri, salam.